0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu Hypecast podcastu, já jsem Martin. Stej. Pokud nás ještě nesledujete, tak z jakého důvodu? A začněte nás okamžitě sledovat. <laughs> Pokud se vám naše videa líbí, tak nám nezapomeňte dát like a do komentáře nám můžete napsat, jakého dalšího hosta byste chtěli u nás. Jo, zároveň se určitě podívejte na naše Hero
1: Hero, případně na Spotify, jsme na Apple podcast, Google tak, podcastu. Konečně. <laughs> všude, všude, bráško. Každopádně ohledně dnešního témata. Přesně tak, uh, já trošičku. jsem
0: to trošku jinak sepsal dneska, uh-huh. protože máme měsíc říjen a ten je věnován prevenci rakoviny prsu. V České republice se touto organiza- toto problematikou zabývá například organizace Luna. Na jejich Instagramu a webových stránkách se dozvíte vše podstatné o prevenci a včasné diagnostice, jak správně a jak často provádět samovyšetření, které je extrémně důležité pro případnou a včasnou diagnostiku
1: co jsem chtěl říct, co dnes to není sponzorovaný, to je z naší iniciativy, Přesně ten tak. podcast řešenej právě proto, že ten měsíc říjen, konkrétně myslím, že je 15. říjen, což je sobota, tak je Světový nebo Mezinárodní den boje proti rakoviny prsu a spousta lidí si prostě říká, že jo, tak nějaký takovejhle den, to se nás netýká. Jo, hele, my jsme si to mysleli taky, že se nás takovejhle den netýká, nikdy se nás nic takového podobného týkat nebude. Ale jelikož v současné chvíle tak mnoho z vás to ví, tak k tomu v naší rodině máme blízko, tak jsme se rozhodli, že dneska uděláme takový ne ale takový speciální díl podcastu, kam si pozve mojí mamku. A máme tady otázky i od vás, protože třeba já, jak jsem se vlastně v rodině téměř s, touhle, s tou nemocí nikdy nesetkal nebo s nějakou podobnou, jako ano, někdo v rodině měl rakovinu, ale jsem byl třeba malý na to ještě, tak třeba mě vůbec nedošly nějaký věci, které jak mm-hmm. fungují, když je člověk tímhle tím způsobem takhle nemocný. Takže se na tohle so dneska blíž podíváme, takže bych jsem rád pozval nejlepší maminku na světě, <laughs> Mámu Leu, <laughs> mámku, Leušku, já přemýšlím to uvíst. Máma z klas, zase pekla. Ahoj, mami. Dobrý ahoj. den, ahoj. Čau, čau. Ahoj. Tak jo, hele, už jsme tady načrtli na tohleto téma ohledně rakoviny prsu, takže asi začnem, já furt přemýšlím, jak tenhle sem podcast brát, protože my se to snažíme v rodině brát pozitivně, takže... No,
2: všichni se snaží to brát pozitivně. Ano. I na, U mě na Instagramu prostě všichni musí být pozitivní.
1: Přesně. Takže uh, začneme normálně těma otázkama, co jsme si pro tebe připravili i, i s divákama, dá to smysl. Takže uh, jak tě to vůbec poprvé napadlo, že bys mohla mít rakovinu prsu? Jestli jsi sdělala nějaké samovyšetření, nebo jsi na nějaké příznaky? Nebo jak to fungovalo?
2: Uh, měla s... Dělala jsem si samovyšetření, mm-hmm. ale nevěřila jsem, že něco takového se mm-hmm. mě Jestli samozřejmě může dotknout. Uh, myslela jsem si, že to patří k mému věku, že to je nějaká uzlina mm-hmm. nebo něco takového. Asi tři neděle před uh, tím, než jsem šla na preventivní prohlídku na mamologii. A pak už vlastně těsně, než jsem tam šla, tak už mě to hrozně bolelo. Jo. Jo, jakože třeba v noci mě to zbudilo, jak mě to bolí. Takže vlastně jsem věděla tři neděle před tím vyšetřením, že něco není v pořádku. Mm-hmm. Ale už jsem byla objednaná jako na mamologii. Jo,
1: že se to, že se to takhle furtzovkák sešlo, že to bylo u toho.
2: No a tam vlastně na mamologii vyplňuješ dotazník mm-hmm. a tam máš i nakreslený tělo. Mm-hmm. A pokud máš nějaký problém, tak zaškrtneš kde, v kterých místech. Aha. Levý prso, pravý prso, mhm, nahoře, dole, že jo, na Kotník, prsem. a
1: to se nepatří, paní Sekla. Ale mě volí kotník prostě.
2: <laughs> Ten tam nedostaneš do toho.
3: No, víte, do toho no. obrázku. Nakresit tam kotník.
2: Tam je jenom torzo ženy. Do No. no, tak jsem to tam zaškrtla, takže oni ti dají i, aspoň tady, tady v Pardubicích, takže ti dají vlastně cedulku, že se něco děje. Mm-hmm. Ať si na to ta, vlastně ta pracovnice na tom mamologu, ne, mamografu, pardon, mm-hmm. tak ať si na to dá pozor. Jasně. No a vlastně mě zavolala ještě doktorku, tam mě udělala ultrazvuk a už bylo vidět, že něco není v pořádku. Mm-hmm. A jak to člověk popírá, jak tu nemoc nechce vůbec ani vyslovit, no tak uh, jsem vysela na té doktorce a furtce mi uh, i říkala, že to je určitě uzlina. Mm-hmm. Ta země asi musela mít srandu, protože uzliny určitě vypadá nějak jinak, že je. jo. Ona, její musí být jasný, když to dělá celý život, no jasně, to co víš. to je, že jo. A ona. Já vám to nemůžu říct, to jako ne, já ji chápu, mm-hmm. to je samozřejmé. Ale už jsem věděla, že to mm-hmm. je takřka.
0: Jasně. A jak teda probíhalo celé to vyšetření? To bylo jako, že nejdřív bylo to sono?
2: Ne, nejdřív, nejdřív je klasický. Každá žena vlastně od 45. roku by měla chodit jednou za dva roky na mamografické vyšetření. Jo. Pokud se nic neděje, tak za, za dva roky, pokud to nemá třeba v rodině, že se může mm. častit, to hradí i pojišťovna. Jo. Když chceš chodit častějc, myslím jednou za rok, tak si nějakou částku musíš uhradit sám. Mm-hmm. Ale za to zdraví to určitě stojí, jo. protože si myslím, že zrovna u týdne nemoci jeden měsíc je hrozně dlouhá doba. To mm-hmm. určitě.
1: To je to nejhorší, že to bylo za covidu, ty vole. to bylo všechno zavřený. To bylo docela, docela harko, když jsme to jako řešili. No. no a
2: hlavně to bylo česně před Vánocema, že jo? No, to máš vlastně, pak no. taky všecko zavřené. To tady no. mám tu
1: další otázku, no, že vlastně, tak my jsme to řešili spolu, protože já jsem tě vozil že jo, na ty různé
3: vyšetření.
2: Tam bylo hrozně důležitý, já jsem tam na tom vlastně, prv, na tom prvním vyšetření, který pro mě byl takovej ten poznatek, že tato nemoc asi to bude, tak tam bylo nejhorší to, že jsem tam byla sama. Mm-hmm. Že jsem vlastně jela domů i vlastně trolibusama, že jsem přestupovala a že jsem potřebovala aspoň dojet domů, než to ze sebe tak nějak jako začnu udržet slzy a všechno, jako aby je to strašný nápor mm-hmm. na psychiku. Protože už víš, i když ti tam neřeknou nic že konkrétního. Vlastně byš
1: neřekli, že něco. Vůbec, sobě... vůbec.
2: Ale, jako Ale víš, tušila, že ta možnost jste. už existuje. Aha, ja. A hlavně ze všech filmů, ze všech možných věcí, i z okolí člověk má pocit, že někdo dostane rakovinu,
3: mhm.
2: pak chvilku kašle, pak je na kapačkách a pak má pohřeb. Že jo? Ahoj, to, je to je v tak každém filmu. Tak je, no, Ještě mezi tím zvrací, jako furt, že jo, aby Aha. se to nepletlo.
1: To Takže plomda.
2: to máš pocit. Já vlastně... Tohle bylo 10. prosince, pak následovala biopsie mm-hmm. uh, a 22. prosince, to už tam byl ty se mnou, to už jsem si šla pro výsledky. Mm-hmm. To už jsem tam nechtěla být sama a pokud někdo jdete pro tyhle výsledky a máte soudržnou rodinu, máte někoho, kdo vás má rád, tak prosím vás, vemte ho sebou. Nebuďte na to sami, mm-hmm. je to hrozný opravdu nápor na psychiku a hlavně ani nevnímáte, co vám ten doktor říká. To je já vůbec nevím ani slovo, co ten doktor říkal. O, takhle.
1: Já to nevím taky, protože nebyl z uh,
2: On nebyl Čech, <laughs> ale od té doby mě vyšetřoval už snad pětkrát, krát, mm-hmm. I před operací byl můj ošetřující lékař. A už jsem mu rozuměla úplně všechno. Mm-hmm.
1: Takže jaký byly jako tvoje první ty pocity v té hlavě, když ti to řekl ten výsledek? Co jsi smyslela? To na co smyslela? A- ani
2: ne ten výsledek. To už toho potom desátým já jsem přišla domů. Mm-hmm. Byla jsem tam sama a hrozně jsem brečela, ale úplně tak, jako že se člověk zalíká, že, že brečí úplně nahlas. Jo, že, já nevím, jak by to popsala. Je to ten největší pláč, který jde, hmm. samozřejmě sebe, lítost, že jo, ale potom dle pláči vždycky následuje taková ta úleva. A tady jo. nenásledovala. No ne. hmm. Tady nebyla. To mě jako překvapilo. No, pak už, pak už se to vezlo, že jo, a potom 22. Tam byl se mnou Kuba, ale já už jsem tam šla s tím, že už jsem to tušila.
0: Mm-hmm. Já si právě pamatuju, když mi to Kuba vlal, no. Když jsme se tam byli. Jo, jo, to
1: přijeli. O to horší to bylo, že to bylo dva dny před čtědrym prostě. Bylo to 22. Jako, prosince. Jako no.
0: kdyby se to stalo
1: září, tak je to jiný, prostě, než když to je no, no. Prostě na ty Vánoce. Že?
2: Já jsem taky měla pocit, že to budou moje poslední Vánoce, že musí být nejkrásnější, všichni musí být veselí, širší, kluci to samozřejmě věděli, ale širší rodině jsme to neřekli, tam jsme říkali, že jim to řekneme buď to po Vánocích, nebo až se naskytne mm-hmm. příležitost, nebudeme kazit Vánoce úplně všem. No, je fakt, že kluci se ode mě tak nějak nehnuli přes ty Vánoce. <laughs> Ale tohle jste měli vždycky, takový ty obranitelský, ty, no, no. že jste vždycky stáli na. Jo, mnou. to je fakt,
1: že vlastně kdo to všechno věděl? Já, Mate, jako brácha, táta.
2: A nikdo jiný? A... Jo, moje, jo, moje máma a moje segra. Jo,
1: babička, teta, to je všechno. Mm-hmm. Že vlastně, protože k nám na Vánoce klasicky tak jezdí ještě další členové rodiny, že k nám jezdí ještě druhá teta, a to je vlastně táto s se jako sestrídou a ještě moje sestřenice, že jo. A nikdo to nevěděl vlastně. A to byl takový ten, já si na to svůj jeden moment, že se tam něco řešilo se zdravím. A že Strejda říkal, jak, měl, jak to měl teďka nějak hrozně těžký na ty Vánoce, že ho nějak boleli záda nebo něco, nebo že měl pocit, že měl nějakou tu. A my jsme se na tu mamku úplně koukali, říkali jsme, tvoje, moji to nevědí, takže za to nemůžu. A je to takový jako, že... Tomhle... No bereš
2: to jako nespravedlnost. To jako, mm-hmm. Když si pak někdo stěžuje na něco tak strašně banálního, jakože se mu rozbá sklenička. Dávám příklad teď, jo? Nebo na něco takového, že šláp do kalu, že... Tak si v tu chvíli... V t- je, to, je to fakt ten první... Já nevím, těch prvních 14 dní tak si říkáš, Ježíš, proč mě tohle říká? To tak vůbec přijde člověku. Samozřejmě, že člověk se soustředí hodně na sebe. Mm-hmm. Jo? Na sebe, na tu nejbližší rodinu, co oni budou dělat. Děti já vlastně už tady za půl roku nebudu. Že jo? To, to, ten prvotní šok je takový hroznej. To je fakt, že když jsem byla sama, tak do toho Silvestra od toho mm-hmm. 22. jsem hodně brečela.
3: Mm-hmm. A
2: mám to takový v mlze, že, že jako bylo to takový smutný. Mm-hmm. Jo. Ale na Silvestra ještě, to jsem vlastně zůstala doma sama. Já někdy vy jste byli s Marťou, jste byli někde odjetý, na v rakovníku, Matěj byl někde s kamarádama, táta taky, že jo. Tak jsem zůstala, ale já jsem chtěla být doma sama, konečně, protože vlastně celý Vánoce jste mě nenechali vydechnout. No, že jo? já jsem
1: chtěla říct, že uh, my to takhle v rodině máme, že má, mámka nikam nechodí, že by to nebylo, že bychom ji opustili. Ne, 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 A, ne. Jo, aby to nevypadalo jako bolby, jo, ale že také to už asi posledních. Celou dobu vlastně. Já si nepamatuju, že ty bys někdy na Silvestru někde byla. On jo, jo. ale byl No, když no. vás
2: hlídal třeba děda nebo No, 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 ty. to už je hodně. Ale kouho. takových posledních 15 let určitě no, no, no. ne.
0: A mě by upřímně zajímalo, jaký je to druh rakoviny. Jestli je to ten agresivní nebo neagresivní. Ne, je to neagresivní. neagresivní.
2: A zrovna u této nemoci mě překvapilo, protože člověk podvědomně, když se ho to netýká, mm. tak o tom nechce nic vědět. Mm-hmm. Tak o tom já jsem i celý život měla, že to slovo jsem i nerada vyslovovala. Jako Snažila jsem se mu vyhnout. Mm-hmm. A vlastně člověka nenapadne, kolik různých druhů těch nádorů může být. Mm-hmm. Kde ty nádory můžou být? Je to rakovina prsu, ale těch možností je úplně bezpočet. To samé jako druhu léčení.
1: To je pravda, to, to je ne ale to nás taky mega překvapilo. Ale takže vlastně ty máš v uvozovkách jeden z těch sna- je lehčích druhů rakoviny.
2: Neměla jsem agresivní nádor. Jo,
1: T- to bylo taky, to vlastně můžeš klidně říct, jak probíhaly ty další vyšetření, protože to nebylo jenom vyšetření toho prsu.
2: Nebylo, V těch vyšetření bylo strašně moc. Musím teda říct, že jak mamologie v Pardubicích, tak pardubická onkologie... Takže to mají vlastně tak strašně připravený, že kamkoliv přijdete. My jsme třeba přišli toho 22. vlastně si pro výsledky. Mm-hmm. S tím, že jsem říkala, ať se bude dít cokoliv, tak do nového roku určitě se nic dít nebude. Mm-hmm. To jsem se hodně milila, myslím, tam byli asi v deset dopoledne. Mm-hmm. V jedenáct už jsme měli být v nemocnici, vyšetření. Jo, Rengen plic, protože to, ta mamologie
1: byla jinde, než ta nemocnici. No, tady jo, tady to je mamologie úplně město. jinde, než nemocnice.
2: Mm-hmm. Takže v nemocnici jsme byli Rengen plic, uh, vůk břicha mm-hmm. a ještě něco.
1: Krev určitě.
2: Jo, odběry, veškerý odběry. A to mm-hmm. byl ještě ten den a ve tři hodiny odpoledne zasedala mamokomise, která vám vlastně řekne, je tam plno lékařů, je tam chirurg, onkolog.
1: Ten, co tě vyšetřoval.
2: Z mamologie jo. lékař, primář těch, primáři těch různých oddělení. A vlastně tam vám řeknou na té mamokomisi, co s váma bude. A já jsem to takhle měla, lidi na to mají, myslím, že ta mamokomise zasedá každý týden, takže některý lidi na to mají tři, čtyři dny, aby se s tím žili. Já jsem to měla všechno zhuštěný asi do 4 hodin. Jo
1: ano, to bylo šílený. Vemte si, že vám v 10 dopoledne řeknou, že máte rakovinu, a ve 3 odpoledne už sedíte někde v nějaký čekárně, kde s náma bylo dalších pět ženských, co taky měli rakovinu, a už tam vlastně vám říkají, co vám budou dělat, a vám v ten dubu ještě to ani nedošlo, že něco takového máte.
2: Že to je hlavně, jako hrozně rychlý. Hlavně u sebe už máte plný výsledků, že jo? To, to je jako, ta rychlost, jako normálně ve zdravotnictví, jsem se s tímhle nikdy nesetkala.
3: Mm-hmm. Vždycky,
2: jo, obědnejte si, no až budeme. Tohle jde strašně rychle. Takže vlastně mě tam řekli, že mám neagresivní nádor, protože vlastně mezi vyšetřením a těma výsledkama byla ještě biopsie. Jo. Můžu říct za sebe, že to bylo... Nejstrašnější bolest, která mě v životě, a to jsem měla v životě polámaný, kde co? V dva porody, když se to tak vezme.
1: A s velkou hlavou.
2: <laughs> ne, a, takže to, biopsie byla za mě nejhroznější okamžik jako bolesti, co se týče. Ale nemá životě. to tak každý. Nemá aby to tak každý. No, protože... nemá to tak každej, no. protože někdo mě říkal, že teď už přece jenom se vídám s víc lidma, který mají stejnou diagnózu, nebo s víc ženama, který mají stejnou diagnózu, tak mě plno lidí říká, já jsem si ani... to nebylo tak strašně, to jenom štíplo. Ne, bylo to strašný. Pro mě, pro uh-huh. mě, osobně pro Ta mě. Tak každý tělo na to reaguje
1: jinak. No, ne?
2: na každou bolest, že. Uh-huh.
1: A pak vlastně ještě to vyšetření těch kostí, to se zbála asi nejvíc, ne?
2: To jsem se bála nejvíc, no. Protože vlastně...
1: oni vám oni vlastně zjišťou, kde všude máte možná rakovinu. Protože když máte jednu jako jeden nádor. Tak to neznamená, že to je konec, že máte jenom jeden. Ale můžete mít v tu dobu už nádory po celém těle a v to je to různých se da...
0: částech. to, je to se přes kostní dření. Nebo já nevím, to řekně Monka.
2: Uh, tohle bych se k tomu dostal. Jo, jo, uh-huh. uh, my jsme vlastně, ještě se Kuba šel se mnou. Šli jsme na tu mamu komisi, tam mě vlastně ještě všichni ty doktoři, co tam byli, tak ně prohlídli a. Už tam řekli, jaká bude následovat léčba, protože už měli výsledky z té biopsie. Mhm. Takže zjistili, že to je neagresivní nádor, že to je nádor, který dobře reaguje na hormony. Mhm. Takže mě vlastně poslali s té mamokomise, která byla na chirurgi, mě poslali na onkologii, yep. a tam už na míméno jméno byly připravené papíry a bylo tam objednané vyšetření u různých lékařů, třeba zrovna na té rengen kostí, to není tady v Pardubicích, to se musela do dochrudími, my. myslím, že to ještě v Brně. Mm-hmm. Že těch rengenů kostí tady není moc. Přesně termíny, kdy, kdy vlastně jsem byla objednaná, takže gynekologie... Rengen kostí, radiologie, kde vám vlastně zaměřej, kde máte přesně ten nádor, mm-hmm. protože při ozařování ten nádor už tam není, tak aby věděli, kde, který místo mají přesně ozářit. No a vlastně už mě dali papíry všechny a už jsem měla termíny těch různých objednání. Mně to přišlo úplně ideální, protože nemáte myšlenky na to, mm-hmm. abyste někde volali nějakým doktorům a jo. Ježíš, a to, tohle zrovna mám tohle vyšetření, nebo byste mě dát jiný termín. Jako tohle je úplně perfektně udělaný. ti to protože... připravili všechno? No, no, no. To, to jsem super. jim byla hrozně vděčná. Mm-hmm.
1: O, c- otázka, která třeba od fanoušku byla a byla hrozně častá. A je, já, mě už to pak jako se asi říkal, proč se na to ptaj, ale pak mě došlo, že oni to nemusí znát. Bolí rakovina?
2: Bolí. Tebe? Bolí. Nebo obecně? Bolí rakovina.
1: Jo? Samo o sobě, ta nemoc.
2: Jo. jo to jako
0: bolí přímo to místo, nebo jakože větší okruh, nebo celkově se cítí člověk
2: úplně... Za prvé je člověk špatně. unavenej, to to určitě, když to nemá bolestí nic společného, ale je to takový ten příznak. A za druhý to tělo vám to dá nějak najvo, nebo aspoň v mém případě to tak bylo a s kýmkoliv jsem se bavila, tak to taky bylo. Vždycky jsme říkali, žež Maria, říká, že rakovina nebolí, uhum. Uhum. bolí. Jako mě to v noci, před tím vlastně prvotním vyšetřením, tak mě to v noci uh, i budilo, jak mě to strašně bolelo. Mm-hmm. Takže už tak se viděl, že... ten
1: nádor a on tlačil na tu tkáň, že jo? jo?
2: Určitě, je to tím, že tam něco roste a tlačí to na nervy, co jsou kolem, že jo? Není jo. to, že by bolel asi ten nádor, to si nemyslím. Ale nějak se projevuje a utlačuje tam třeba nervy, co jsou kolem. Mm-hmm. No, tím bolí, že jo?
0: A jak jsi to reagovala? Doma. Já vím, že se to dozvěděli kluci a taťka. A jak se to to širší okolí?
2: Až po novém roce, a hlavně bylo každýmu divný, já jsem pak vlastně, pak dostal Matějkovit,
3: uh-huh.
2: Jákovit. Teď jsem musela různě ty ošetření odvolávat, to což si bylo pomatil, taky, to si taky hrozně to bylo to nepříjemný. Nejhorší,
1: protože na všechno
2: mál. strašně spěchali. Já jsem třeba z toho pak byly Vánoce, ale už 30. prosince už jsem byla na tom vyšetření. Uh, 2. ledna jsem měla další vyšetření, jo. Jo, že, že hodně na ty vyšetření spěchali. Myslím, že 5. ledna jsem měla být na onkologii a tam už mě měli říct, jaká bude ta léčba. Že jo?
0: Já si právě pamatuju, jak jsi toval, že máma test covid uh-huh. a pak, že je mámka, tak to... No, že
1: vlastně se to všechno muselo snad o skoro měsíc posunout. Že? No,
2: ale je fakt, že všude mi vyšli stříc a ty termíny se přeobjednaly. I když do těch rodiny to asi vůbec není sranda na té kosti, protože tam, já si myslím, že tam ty objednávací termíny mm-hmm. jsou hodně dlouhé. Mm-hmm.
1: No. no, a jak jsi to vlastně komunikovala v té rodině? Když teda, já jsem to zjistil v ten stejný moment, protože jsem tam byl s tebou v té ordinaci. Ale já už jsem taky trošku v mlze, ale jak jste to komunikovala třeba… No
2: pro Matěje jsme přece zajeli, jak jsme jeli s tý mamokomise, tak jsme pro Matěje zajeli, dojeli jsme na oběd a tam jsme mu to řekli. Mm-hmm. Přece jsme byli jo, na jo. obědě. A jo vlastně, jo jo. A tátoj jsi to, to šel říct ty, když jsme jo, přijeli. Jo, jo,
1: tomu jsem to šel říct já vlastně. No. A mám cestu, nebo babi se asi zavolala, že
2: jo. Tak... Věděli, že jdu na tohle vyšetření jo. a že, že už to moje sestra a moje maminka to věděli, takže čem jsem to volala t- Se ten nějak prostě ten den. Na to, co
0: může být.
1: Jo.
2: No no, 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 no.
1: A širší rodině až po Vánocích a po Silvestru. To
2: až vlastně. No až dlouho,
1: viď. možná možná někdy... V... Až po nějakých těch vyšetřeních, ne? Možná i při tý, až po té... Tý... Já si
2: myslím, že možná až začátkem února, no. Že jo, že jsme jim mm-hmm. to řekli,
1: jsem to skoro po...
2: že už to bylo takový, že se ptali, proč jsem zůstala doma? Mm-hmm. Proč po tom covidu nejdu do práce? Že že jako co mi je, že jsem po doma.
1: To je pravda. Že to bylo
2: až díl, no.
1: Tohle to teda už máme nějakým způsobem, řekněme, za sebou v tom příběhu, tak jestli bys třeba ještě osvětlila, jak to bylo před operací a při té operaci a nějaká ta první rekonvalescence?
2: Vlastně při té první návštěvě onkologie... Mm-hmm. Mě paní doktorka říkala, že ten nádor velice dobře reaguje na hormony, mm-hmm. takže vlastně 4 až 6 měsíců budu mít hormonální léčbu, mm-hmm. potom bude následovat operace, potom ozařování a potom dál hormonální léčba. Mm-hmm. Takhle byl ten prvotní ten.
1: Jo, ty hormony z chvíli měla vlastně.
2: Ty hormony jsem měla, měla jsem je od ledna do skoro konce června.
3: Mm-hmm. Yeah.
2: Na konci června jsem šla na plánovanou operaci, nádor jejmuli, ale před operací vlastně musíte znova na mamologii mm-hmm. a na ultrazvuk, to chodíte docela i často, mě přišlo. Mm-hmm. A vlastně přitom se zjistilo, že předtím jsem myslím, měla malý nádor v jedné úzlině, a vlastně po té hormonální léčbě, která měla být dostačující, mm-hmm. jsem měla ve třech, je tam šest prsních uzlin nebo mm-hmm. šest yeah. uzlin, který patří yes, yeah. k tomu, a ve třech jsem měla zhoubný nádory, mm-hmm. takže vlastně ty tam vyrostly už při té hormonální léčbě. Mm-hmm.
1: Aha, to jsem ani nevěděl. Jo,
2: takže vlastně ta hormonální léčba nebyla dostačující. Mm. Ten nádor, vlastně ta hormonální léčba byla proto, aby ten nádor jakoby… Zapouzdřila. Zapouzdřila a jako smrzkla do sebe, mm-hmm. aby byl takovej líp uchopitelný, aby to nebylo rozplyzlý, rozlezlý, plnotkání u to, aby byl takový zapouzdřený, aby šel dobře operovat. No, no, tak já si to představuju. Třeba to tak vůbec to není. No.
0: <laughs> A jak jsi tady popisovala těm lidem ty druhy té, jak se to vlastně léčí? tak mohla bych si aspoň popsat je to ta chemoterapie, přes spousta lidí to právě plete. Nebo já bych se tady ještě jo,
2: nemožná... Já bych se k tomu dostala... Jo, jo, já jako...
1: se možná vrátil ještě k té operaci, po operaci a takhle.
2: No vlastně takže byla hormonální léčba, operace, ozařování, hormonální léčba. Mm-hmm. Takhle to bylo původně naplánované. Vlastně při té operaci se zjistilo, když ten nádor vyjmuli, vyjmuli mě i všechny uzliny, tak se zjistilo, že ta hormonální léčba je nedostačující. Mm-hmm. Takže mi naplánovali chemoterapie, s kterými já jsem vůbec nepočítala. Přišla jsem tam na klasickou prohlídku na onkologii a paní doktorka mě říkala tohleto a říkala, že teda nastoupím na chemoterapii. Tak samozřejmě ženský, co, ženskou, co napadne první, vypráně vlasy. Mm-hmm. Budu zvracet. Mm-hmm. Jo, takový to je, teď už, jako, už nebude žádný život. Jako mm-hmm. Člověk má takový pocit, protože to zase zná z knížek, zná to z, filmu. z, filmu. z těch
1: filmů. Z no. filmů. Tam je to no. ukázaný. A tam je to hardkorově ukázaný. Přijde, Já nevím, jestli že... jsem
2: někdy viděla film, že by se někdo z rakoviny uzdravil. Nevím, nevím. A ta, ta úspěšnost lečby je úžasná, takže...
1: Kort u rakoviny prsu, když to není ně, jo, jako v nějakém vyšším stádiu, tak já jsem koukal, že v prvním stádiu je snad 95 až 98%. Jo, je to má
0: spoustu hereček Hollywood, když se podíváš tak... Uh z toho ty se závazky, ta dcera, ta blondýna, jo, tak ta taky měla tak ta měla taky vlastně rakovinu. Obě dvě vlastní musí I tady, že
2: jo, Michaela Kuklová, mm-hmm. uh, Anička Slováčková, že mm-hmm. jo, samozřejmě. Těch lidí je hrozně moc. Třeba primátorka Prahy. Ta to prodělala a dělala přitom primátorku. Aha. Takže jako... No, Já si no, teď nespomenu na mě mm-hmm.
1: Kráčová Já No teď, jo, 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 myslím, že jo. jo. No, takže ti řekli, že teda bude chemoterapie?
2: Takže, no nejdřív ta operace. No jasně. To je takový, hrozně jsem se bála. Mm-hmm. A vlastně pro širší veřejnost, nebo i pro známí kamarády, vlastně pro moje fanoušky na Instagramu, uh-huh. jsem to zveřejnila den před operací, uh-huh. protože jsem měla takový pocit, že když na mě bude hodně lidí myslet, že to všechno dopadne dobře, uh-huh. že to všechno uh-huh. tak jako odezní a ta podpora teda, to, to, to se nedá snad na popsat.
1: Byla to, velká, to, to bylo
2: něco, něco úžasného jako opravdu, já jsem nestíhala ani číst ty komentáře na to, na ně odpovědě tam je. Přes tisíc komentářů, mm-hmm. týhle první, myslím. Takže ta podpora a tím děkuji teda svým fanouškům opravdu. To je neskutečný. Tak asi to člověk vůbec neuvědomí. Jo, dobře, slyší o někom něco takhle špatného. napíše mu držte se, nebo držíme palce. Ale když to pak přichází, tak já jsem bulala jak želva, protože to jsou neskutečné věci a hlavně od té doby mi chodí neskutečný příběhy těch lidí. Mm-hmm. To si člověk pak připadá jako Mně vlastně nic není. Já si nemám na co stěžovat, ty lidi jsou na tom pomoct a pomoct úř, mm-hmm. když máte nemocný dítě nebo Jestli. nechci zabředávat až do takových smutných aha, věcí. Aha. Ale opravdu ta podpora mě strašně pomohla a hrozně mě to jako nakoplo do té pozitivity. Mm-hmm. Jo. Je fakt, že po té operaci se mi tak nějak, jako samozřejmě první dva, tři dny jsou strašný, máte pocit, že je po vás, že vás přijel tank a že už to nikdy dobrý nebude, protože uh, s tím prsem samozřejmě počítáte, bolí to, ale jak vám vezmou úzliny, vy nemůžete hýbat rukou.
1: Mm-hmm. Až tak. No a hlavně mám se řekli, že ta ruka se nesmí poranit, jo? že ty uzliny...
2: nic, jako nesmí vám brát krev teď mě teda... Tady zrovna píchali, ale nesmí vám tu ruku škrtit, nesmíte na tom nosit kabelku,
0: jo.
2: nesmíte nosit nákup v té ruce. Je jako
0: určitou omezenou dobu nebo
2: už? Už jako vždycky. Už vždycky. Ty uzliny tam nějak, já nevím, jak to funguje, uh-huh. já se snažím tyhle odborné věci moc nestudovat, uh-huh. protože já, když si přečtu příbalové letá, tak mám úplně všechny symptomy, co tam jsou, <laughs> i když to má jeden člověk z deseti tisíců, takže já se snažím takovéhle věci varovat. A teď jsem ztratila
1: nic. že nemůžeš nic nosit na té ruce, že tě vzali, že první tři dny byly hrozný. Jo, jo, jo. že
2: nevím, jak to funguje jo, jo, jako jo, jo. do těla, že jo, jak, mm-hmm. co, co vlastně brání, já bych tady neříkala nějaký hlouposti. Tak vlastně to je nejhorší po té operaci, že nemůžete hlavně máte drény všude, že jo, s takyma lahvičkama, mám to otejka, no tak to jsem měla vychytávku, to jsem ti zavolala, ať mě dovezeš látkovou tašku, takže jsem nosila látkovou tašku a když nechcete mít punčochy po operaci, tak musíte hodně chodit. Takže já jsem tam byla s kolegyňkou Haničkou, mm-hmm. který brali teda celý prso, takže my jsme, a operace jsme měli těsně po sobě, takže my jsme si nechali do výstvídle tašky, Dali jsme je přes rameno, do toho jsme strčili ty láhve a furt jsme je někde šmajdali. Takže... Jo, protože to... do těch láhví a...
1: vlastně odtejkala, nevím, plazma, nebo prostě nějaký organický no, jasně, láty no, stěla, no. tak to tam odtejkalo. Jasně.
2: A ta Hanička, mm-hmm. to je ještě takový paradox, že vlastně, když já jsem šla na předoperační vyšetření, tak jsme se tam poznali. A ona tam přelítla jak vítr a se mnou se tam začala úplně nezávisle na chirurgii bavit paní A začala mi líčit, jak byla přes 14 dní na operaci prsu. Tak to víte, to jsem zbystřila, že jo, samozřejmě. A jak musí jít po 14 dnech na reoperaci. Že zjistili, že ji vlastně nevzali celý ten nádor. A tahle Hanička tam přelítla a říkala vlastně to samý jsem říkal, a ten den operovali pět žen mm-hmm. a tři z toho museli jít na druhou operaci, protože samozřejmě ty doktoři vám chtějí zachovat nějakou tu ženskou nevíc, tu, tu, tu důstojnost, mm-hmm. abyste netrpěla, protože když vlastně vám vezmou celý to prso, tak to je i nápor na páteř. On si to člověk neuvědomuje, že, že vlastně to přesto taky váží nějakou část, že jo, ty implantáty asi nemám zkušenost, nemůžu mm-hmm. to říct, ale co jsem také slyšela, není to ono. No. Mm-hmm. Je to nepříjemný, no jako všechno, že jo, takový. Jo.
0: No to je hlavně tu psychiku ovlivňuje, strašně moc. Aha, těch, no, že?
2: určitě. Tak jsem říkala, já jdu na jednu operaci, oni už jdou na druhou, vědí, do čeho jdou. No, těsně po té operaci jsem si říkal, když do toho, když věděli, že jdou do tohohle, jak mohli jít na tu další, no, samozřejmě bojíš se o život, jdéš, uh-huh. že jo. Ale ta Haníčka byla taková, nebo byla, <laughs> je taková jako statečná holka, no. Uh-huh. No, ale to mě
0: právě zajímalo ohledně té chemoterapy, protože spousta lidí si to z... Stop lety, jak tu chemoterapii, tak to ozařování. Že si myslí třeba, že to ozařování chemoterapie, je to jedno a to samé.
2: No to je fakt. Takže já jsem chemoterapii mít neměla. Uh-huh. 14 dní po operaci jsem šla na vyšetření na onkologii. Tam už měli výsledky vlastně z toho, co mě všechno odebrali. A zjistilo se, že vlastně ta hormonální, kvůli těm nádorům v těch uzlinách, ta hormonální léčba tak dobře nefunguje, jak by měla, takže mě nasadějí chemoterapii. Vlastně u toho jsme skončili. A chemoterapie je určitý koktejl látek, který vám píchají vlastně... Do žíly
1: Takže kdybych to měl přijed klidem, co, to, co třeba chodí na plazmu, tak možná něco v tom stylu. Já jsem na napadný. Je
0: to taková kapačka, že člověk. Na no, má... prostě si
1: sedneš a stojíš, a oni do, nebo ležíš, a půl hodiny do tebe něco perou. Nebo jak to chvíliš? Uh, takhle je to, díl. to třeba řekla celý. Jak to jo. vlastně probíhá na té chemočce?
2: Uh, musíte vlastně, tak před první chemoterapii jsem šla dvakrát na krev, mm-hmm. přišla jsem tam, uh, měli byste víc pít, aby ty žíly byly v pořádku, protože jo. chemoterapie ty žíly strašně ničí. Když jsem šla poprvé, tak to píchly asi na dvakrát, mm-hmm. Minule už to trvalo, vlastně minulé už se na mě vystřídali uh, dvě sestřičky a jeden zdravotní bratr a uh, napíchly žílu na po osmí. Žily prostě úplně. Existují různé katetry, porty, které se zavádějí. Mm-hmm. Já se tomu zatím snažím vyhnout, ale asi mě to nemine, protože mám za sebou čtyři chemoterapie a čekám mě jich ještě dvanáct, takže mm-hmm. to bych je utejrala.
1: Takže to ta... není jednorázový ta chemoška?
2: Ne, 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 určitě jich je víc.
1: Mm-hmm.
2: Taky zase tady je, že každý má jiný ten koktejl, dělám mm-hmm. vám to podle váhy dělají vám to přímo na míru toho nádoru. Mhm. Je tam vlastně nejdřív vám píchnou pytlíček s kortikoidama, mhm. všecko mezi tím propláchnou vodou, mhm. pak vám dají tu chemoterapii, ta moje je teda oranžová, nevím, jestli je každá oranžová, já jsem to tam nějak to, můžeš vlastně. <laughs> no. <laughs> to, to můžeš No, to můžeš, no. Pak za to propláchnou, prostě máte tam čtyři pitlíčky nad hlavou a všechno do vás natlacejí.
1: Mm, jak dlouho to trvá?
2: Uh, já tam sedím většinou hodinu a půl.
1: Hodinu a půl do tebe tlačejí teda? Chvíliška. No,
2: jsou tam takový pohodlný lehátka, máte před sebou, můžete si pustit počítač, můžete si pustit jakýkoliv program v televizi, mm. já jsem většinou na telefonu. Mm, mm, Je mm. fakt, že po těch kortikojích, a chci vám dát jako první, takže máte úžasný hlad, i když se ráno najíte. A můžeš jíst
1: normálně předtím?
2: Můžeš jíst i přitom. Je to je teda hrozně trapný. Aha. Tam v tom sterilním prostředí Mekáč. jako si vytáhnout <laughs> kedr s chlebem <laughs> s řízek, že jo, nebo vajíčka na tvrdo a začít mm-hmm. loupat. Takže mě, já jsem tam ještě nejedla. Mm-hmm. Jako můžeš si tam vzít pití, že jo, samozřejmě.
1: Tady jsem se chtěl zeptat o hlavně té aby se třeba víc přiblížila lidem. Máš nějaké omezení kvůli tomu, co nesmíš dělat? Jestli, protože hodně lidí se ptalo třeba na sluníčko, jestli nesmíš chodit na sluníčko.
2: Asi bych neměla na sluníčko chodit, mm-hmm. si myslím, že bych neměla.
1: Při... A šetřit se jako asi... Určitě,
2: ono to ani jinak nejde.
1: Jo, uh, Jste
2: strašně unavený, nic se vám nechce. Vlastně, boj... nevím, jsou dny, kdy beru za šílený vítězství ráno, když se vyplížím z té postele. Mm-hmm, jako ne, mm-hmm. že bych třeba ležela do deseti, to jako stávám brzo, ale že se přesunu tak nějak před tu televizi uh-huh. a tam se ještě probírá mu kafe. Je to takový, že se nechováte tak jako typicky, když jste se chovali, když jste byli zdraví. Jo. Nejste zdraví. Uh-huh.
0: Je to, a jak je jsi to říkala, takový. že už máš za sebou čtyři a dalších 12 před sebou. Jak často vlastně chodíš na to?
2: Tyhle čtyři byly, já nevím, jak se to přesně nazývá, já tomu říkám silnější a slabší. Uh-huh. Takže tyhle čtyři byly silnější, takže se chodilo jednou za tři neděle. Jo. A ty slabší těch Teď teďka. Ty mě čekají teďka a to se chodí každý týden. Mm-hmm. Každý týden. A chodíš tam ráno nebo? Já tam chodím, oni vám napíšou čas, mm-hmm. kdy tam máte jako přijít. Ale tak nějak to tam asi nikdo neřeší, protože berou ty lidi, jak chodí za sebou. Takže já chodím co nejdřív ráno. Jasný. Abych tam byla mezi prvníma, abych byla prostě brzo doma.
3: Mm-hmm.
2: Jasně. Jo? Protože když jsem tam byla poprvé, tak jsem tam přijela asi na osmou. A domů sněvez až někdy ve dvě hodiny.
1: Dlouho hrozně, no. no. Každopádně, jak je to v těch filmech, lidi okamžitě zvracejí, lidem okamžitě vypadají vlasy, tak jak to je ohledně těch následků těch chemoterapie? Co se vlastně stane?
2: Tak třeba k těm vlasům. Vlastně ještě při té chemoterapii, co nečekáte a mm-hmm. co mě vůbec nikdo neřekl, když Končí ta první chemoterapie, uh-huh. když končí každá chemoterapie, ale při té první mě to překvapilo, máte pocit, že se topíte. Fakt? Tady v kořeně nosu, jako když si naberete do nosu vodu, uh-huh. znáte ten pocit, jako, uh-huh. že takhle to šíleně pálí, uh-huh. tak, jako, tak takový pocit máte, protože jste šíleně do vás najednou pustili hrozně moc tekutin. Uh-huh. V tom žilním systému že jo, je najednou hrozně moc tekutin. Mm-hmm. takže nebo moc vody, nebo já nevím, jak bych to řekl. Takže máte pocit, že, že jako já jsem se tam také držela za nos a šla kolem sestřička a říká, topíte se? Já říkám, no já mám ten pocit. To je normální, to mají všichni. A že ti to
1: nikdo neřekne? To,
2: to jsou takové věci, kdo by mi to řekl, paní doktorka? Jako? Tam má tak na to starosti takový Já vím, ale tak když
1: tě napichu, tak ti můžu říct, co se s tebou bude dít, ne? Hele,
2: úplně mezi řečí máme perfektní Libor, to je, to je zdravotní bratr <hým> a je tak strašně pozitivní a tak na každýho milej, tak jako tam furt zvedá tu <hým> dobrou návě. Tak když šel vlastně, poprvé mě tam usazoval von a šel kolem mě a říká, dával mě tam tu oranžovou, <hým> tu a říkal, nelekněte se, přesně takhle budete čůrat. To ti ale nenapadne. Mm-hmm. Jako když sníš řepu, tak taky jo. jo, ale vůbec je to nenapadne a člověk by se bál, že jo. Po první mm-hmm. chemoterapii se bojíš všeho. Mm-hmm. To máš pocit i, že chodíš jinak, jako jo. Že, že, no znáš to z těch filmů, že ti jo. musí být zlé úplně. Mm-hmm. Je fakt, že jsem byla taková nadšená, protože vlastně dostanete prášky proti zvracení, proti nevolnosti. Takže já jsem ty prášky začala přesně rozpis, dostanete, jak je máte jíst. Ještě mezi tím, vlastně, když dostáváte tu chematerapii, tak mezi tím ještě dostanete, vám tam píchnou do té žíly, taky něco proti nevolnostem. Takže ten den vám, aspoň mě teda, určitě to na každého působí taky jinak. Takže ten den mě vůbec nic nebylo. Druhý den jsem se probudila, zkoumala jsem to, brala jsem ty prášky, jak jsem měla, a vůbec nic se nebylo. Mm-hmm. Říkám, no tak paráda. <laughs> Ale samozřejmě, <Půda>. že <laughs> <Půda>. <laughs> tam budu chodit často. <laughs> Na tyhle drinky. Napíšte si nějak za týden. Ať <laughs> to týdny. mám za sebou. Druhý den byl to dobře, rozdry. ale začalo jsem... to, že ti bylo zle? Třetí den, už to nebylo ono. Uh-huh. Jo, už vím, co jsem chtěla říct. Že mě, mě tam ten Libor vlastně po té první chemoterapii i říkal, že ať se nebojím, že mě špatně nebude. Uh-huh. Protože to tělo je ještě čistý, uh-huh. umí s tím bojovat. Umí uh-huh. tu chemii prostě uh, a je fakt, že čím víc těch chemoterapií je, tak tím je mi jako hůř. Uh-huh. Takže až třetí den mi nějak tak jako nebyla jsem ve svý kůži. Je. Vlastně v pondělí jsem tam byla ve středu, to tak nějak nebylo.
1: Lehčí kocovina jakoby. Nebyla...
2: No ale lehonka. Jo, jo. To, to bylo takový, že a spíš se člověk asi hodně pozoruje. Jasně. Jo. Při druhý to mě vlastně ten třetí den táta odvážel do krkonož jsem mm-hmm. měla. Jo, jo. A to už, mě, to už mě bylo hůř. To už jsem si mm-hmm. vzala i kinedril, mm-hmm. protože ta Kristýnka, co tam se mnou chodí na chemoterapie, tak ta zase říká, že jí tyhle prášky vůbec nezabíraly. Je fakt, že to jsou slabý prášky, které jsem zjistila, že berou i těhotný. Aha. Jo, takže to je spíš, já bych řekla, že na mě to působí jako placebo mm-hmm. efekt. Že prostě si vezmu prášek, kdy mě nemá být špatně, tak mě špatně prostě nebude. Prostě. Jo. Ale pro jistotu jsem si do auta vzala i ten kinedrill. Mm-hmm. A i v těch krkonoších mě nebylo jako dvakrát. Mm-hmm. jo? Že třeba jsem jeden den zůstala vlastně celý den v posteli, co se mi nestalo snad za celý život. Mm-hmm. I když jsem měla třeba chřipku, angínu, takže... To, to měla... furt,
1: když je nemocná zdrává, furt lítá někde. Vaří a peče.
2: Mm-hmm. Teď jsem měla vlastně... Po té třetí to mě bylo špatně snad celý den, mm-hmm. Ale taky. Já ani nevím. Jo, zvracela jsem. To už jsi zvracela, po třetí chemoterapii. Po třetí jsem zvracela, třetí jsem zvracela mm-hmm. no.
1: A teď si máš se sebou čtvrtou.
2: Čtvrtou? Tu jsem měla... Před týdnem. M- Před týdnem. A to byly ty Jo, jo těžké. a to...
1: Tohle to byla poslední těžká, teď budou ty lehčí.
2: No, a to mě bylo špatně vlastně v tu středu, to jsem ráno letěla hned. Mm-hmm. A myslím, že ještě čtvrtek. Mm-hmm. Vlastně do neděle mě bylo tak nějak. do Takže ne... jsem se docela no. bála, že pojedem do toho divadla.
1: Jo, my jsme jeli do divadla vlastně. Takže
2: jsem se docela bála, aby mě tam nebylo špatně.
1: Uhum. A jak to je ohledně vlasů?
2: Vlasy, to je taky taková zajímavá část. Dokud, dokud je máte, tak si říkáte, to je v pohodě, to, to bude úplně v pohodě. Hodně lidí mě psalo, že, který s tím mají zkušenosti, že vlasy vypadali 14. den po první chemoterapii. Mm-hmm. Říkal, no tak 14. den. A to jsem zrovna jela. Zbavka našich, ne? Ne, to jsem jela k segře, protože jsem jela uh, na nějaký vyšetření. To
1: jsem za váma přece jel a ty jsi mi začal ukazovat, že to fakt bylo 14. nebo 15. den a začal se vlasy. No.
2: Ráno jsem, já jsem si to teda kontrolovala, jak Magor celou od té první chemoterapie, to i v noci ze spaní, jo.
1: Vždycky, když jsem přijel, tak vždycky tahla za vlasy. Vidíš, držej. Jsem říkal a já, koukej, vidíš, mě taky, mě už nedržej. A
2: to jsem vlastně i v noci úplně ze spaní jsem si tahla za vlasy, jestli fu držej, nebo nedržej. Mm-hmm. A ten 14. den jsem ráno si zatáhla a už jich vypadalo víc. Mm-hmm. Nebylo to nic zásadního, ale já, jak jsem si furt za ně tahala, to jsem se vlastně už nechala vostříhat hodně na krá- nebo víc nakrátko, aby ty vlasy, protože předtím jsem mi měla jako na ramena, tak aby ty vlasy nebyly všude. Mm-hmm. Jo. Že jsem se na to tak jako připravovala. A šla jsem ke Kadeřinu a říkám, ostříhej si to jak chceš, mě to je úplně jedno. A ona to stříhala a říkala, ty toho budeš litovat. Teď tady byla paní, která už má ze sebou asi tři chemoterapie a vlasy vůbec nevypadaly. Mm-hmm. Takže to není a jasná věc, že ti na Nemusí. Prostě každý
0: tam má si jinak. No. Vlastně, ale no, ona, po, jich máš... Podle
2: toho, jakých máš těch hormonů, jako asi, jak ty vlasy jsou pevný. Mm-hmm. Aha. Asi i věk možná, že mm-hmm. hraje taky roli. A, takže, tak jsem říkala samozřejmě já jsem se nechala ostříhat, tak samozřejmě vůbec nic nevypadá, mm-hmm. jo. No ale pak vlastně ten 15. De, 14. den, když jsem měla k ty sekře, tak už tam jsem, tam to bylo víc mm-hmm. a když pro mě přijel odpoledne, tak to už jsem tahala normálně celý prameny. Mm-hmm. Že jsem si vytáhla prostě normálně docela velký pramen vlasů, jo. Že, že už to šlo. A druhý den měli přijet moje kamarádky, tak jsem ráno jedný z nich volala a říkal my jestli máš doma strojek na, holící na hlavu, ne, na manžela, tak ho prostě vemte sebou a musíte mě oholit hlavu. Mm-hmm. Tak holky přijeli a říkali, jak ti to máme vzít? A já, vemte to, já nevím, na trojku, na čtyřku, mm-hmm. tak nějak. Neberte to úplně, to, to, ať tam je aspoň něco. A je to jako, to jsem ráno měla úplně záchvat breku, to jsem brečela vlastně poprvé od toho silvestra, mm-hmm. protože v tu chvíli, když přicházíte o ty vlasy, nebo aspoň v mém případě, tak jsem si... Tu nemoc si prv Jo,
1: člověk si to uvědomí na plnou, No, protože na plnou do té doby sílu, dobře ano.
2: operace, ale operace může být čehokoliv. Mm-hmm. Na operaci chodí denně stovky lidí, yeah. že jo. Uh, Nějaká hormonální léčba, jo, otejkáte, máte pocit, že musíte jít okamžitě na operaci s karpálníma tunelama, protože jste úplně zavodněná.
3: Mm-hmm.
2: To já už, jsem, já už jsem scháněla nějaký kontakty, protože mě to v noci budilo takovým způsobem, jak mě to budilo. Ale pak jsem šla za svým obvodíkem, tak jsem mu říkala, že mám tyhle ty problémy. Nevěděla, vůbec jsem to nepřičítala těm hormonům. Mm-hmm. Já jsem říkala, další nemoc k nemoci, že nemoci. A on říkal, ale takhle mě šách a říkal, jste úplně zavodněná. Tak mě dal prášky na odvodnění pokarpal, se úplně
3: mm-hmm,
2: slehla zem, že jo, takže jsem byla hrozně ráda. Jste otekla, že jo, to,
3: mm-hmm. to, to, to jako... Odula. To,
2: odula. A vlastně to všechno i ta chemoterapie mně nepřišla tak nějak strašná. Dobře, mm-hmm. někde sedíte, pouštějí vám něco do žíly, to mně nepřišlo nějak zásadní. Mm-hmm. Ale ty vlasy, byl takový ten mezník, kdy si uvědomíte, že, že to není tak jednoduché. Když to člověk
0: připustí. Prostě, že úplně. si to připustí,
2: no, že, že vlastně ta nemoc a hlavně, co to musí být za strašnej sajraj, který vám dávají do těla, když takhle vlasy jako začnou padat takhle mm-hmm. úplně hromadně, no.
1: No jako mě vlastně v obočí a řasy, ne?
2: No řasy mám řasy, asi čtyři na každém oku. Dneska jsem se snažila to řesenkou tam a jsou tam místa, kde ty řasy vůbec třeba půl centimetru tam vůbec nejsou mm-hmm. řasy, jsem zjistila, protože jsem se teď nemalovala vůbec. Ha, z mýho úhlu
1: vypadá, že máš řasy.
2: Jo, tak. Přesně, krásně. <laughs> no takže vlastně to, to vypadávání vlasů je hodně velký mezník. Mm-hmm. No tak mě to holky vzali na tu trojku nebo čtyřku. Mm-hmm. To už jsem pak nebrečela, pak se mi ulevilo. Vlastně, když ty vlasy šly dolů, mm-hmm. tak se mně ulevilo, že no, už. Hlavně
1: tu... ti to dělali kamarádky, to je asi taky důležitý. Jo, že... kamarádky, no. které
2: mě u toho zvedaly náladu, smáli jsme se u toho, že jo. To ne, to ne, oni přišli autem, že jo. A tak ty? Já taky ne. Ne? Já Ale
1: můžeš to... na to pít. Na jo, to
2: jsem se ptala paní doktorky, protože ona Uf, říká, to je důležitá zpráva. <laughs> <laughs> Pani... No, protože bychom nemohli vařit, že jo.
1: Aha, to je pravda. No, že tam musíme tak.
2: dodržovat pětnej režim. A vlastně jsem se ptala do paní doktorky, ona říká, připravte si všechny otázky před těma terapiemi, že jo, který budete chtít zodpovědět. A já říkám, já vůbec nevím, na co bych se ptala.
1: Jo, můžu lejt? <laughs> paní se kalenící zase nezajímá. Můžu lejt? V tom případě je
2: pořád. Chuse, pohoda,
1: per to do mě. Jakuby. Hele, my jsme si před tímhle podcastem řekli, že to chceme brát aspoň, jak to půjde veselá no. a pozitivně, tak proto jo, si teď učiče. dělám tyhle si srandičky. Jo. Ale
0: tematicky to je těžký, si udělat ten vtip, když člověk chce, ale... No jasně, no, nejde, to, no. nejde
1: to. Není to úplně téma, tento podcast.
2: Ono taky úplno lidí asi je těžký, protože když si ze sebe dělám srandu já, a někdo se tomu zasměje, tak jsem ráda, že se mi povedl vtip. Ale když si ze mě bude dělat srandu Kuba nebo Matěj, tak to taky budu brát. Ale když si bude dělat srandu ze mě někdo cizí, mm. nebo někdo, ke komu nemám třeba vztah, nebo ho, ani, třeba člověk, kterýho nemám ráda, tak to nevím, jak to mají ostatní lidi, abych to brala hrozně osobně. No, jako, tu, uh, já chápu, že to chce někdo zlehčit, ale nesmí zlehčovat ten princip té nemoci. Mm-hmm. Já nevím, jestli to vysvětlují dost, jestli jo. jste to pochopili. Jo? Jo, tak jo. jo. jo ještě k těm vlasům bych se vrátila. Aha, aha. Takže mě to vzali na tu trojku, čtyrku, abych se k tomu vrátila. Jo a ty vlasy. Ty vlasy neskutečně bolej. Ještě vlastně... Dva dny předtím, než mě zašly vypadávat, tak mě ty vlasy zašly hrozně bolet. Mm-hmm. Uh, určitě to pochopí holky, co nesejí culíky, co nosí vyčesané vlasy, tak když si ten culík třeba večer sundavaj, jak je bolej vlasy, tak, tak mm-hmm. bolí úplně celá hlava. Mm-hmm. A když mě to ty holky vzaly na ty 3-4 mm, tak ty vlasy bolely úplně stejně, jako když byly dlouhý. Mně se ulevilo, psychicky se mě ulevilo, mm-hmm. že už je po všem, že to už je nevratný, už já s tím nemůžu nic dělat, ale ty vlasy bolely úplně stejně a hlavně, jak se zapichovaly při spaní třeba do hlavy, určitě to znají chlapi, co nosí ješka, nebo já jsem se s tím předtím v životě nesetkala, takže jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje. Tak to strašně píchá.
0: Takový tlak na té hlavě. Takže vlastně píchání, o víkendu vždy. jsme
2: měli nějakou rodinnou oslavu. Mm-hmm. A neteř mě vzala normálně holítkem na nohy. Žiletkou,
1: no. Žiletkou,
2: gelem. Úplně. Úplně, úplně. A pak už to nebolelo? Pak už to nebolelo.
1: Jasně. Na tohle jsem se právě chtěl teďka zeptat, protože uh, to, co jste teďka řekla, uh, jiná barva moči, uh, bolí ti vlasy a takovéhle věci, tak to ti nikde neřeknou. To ti neřeknou, nikde ne- neukážou. No. Tak jestli je třeba teďka něco, co tě překvapilo, vyloženě fakt jako překvapilo, nějaký symptom nebo něco, co se ještě stane potom, když už je ta léčba té rakoviny vlastně zahájená. Protože ty jsi něco vybral o nějakých nechtech.
2: No to zase s tímto ještě nemám zkušenost. Mm-hmm. Je fakt, že třeba před rokem, před dvouma, jsem říkal, že v mým věku už těch poprvé moc není. S touhle nemocí jsou poprvé... Všechno. T- tam je poprvé šíleně moc věcí. Yeah. Takže teď mě říkala právě ta Kristýnka, co se mnou chodí, na tu, ona teda už má biologickou léčbu, uh-huh. já mám chemoterapii, ale máme stejný termín, uh-huh. jezdí kolem nás, takže jezdíme spolu. A ona mi říkala, že při těch slabších uh-huh. chemoterapiích, že jí začaly se odchlipovat nechty, jak na rukách, tak na nohách. A že se tam, že to je takový takový choulostivý téma. Mm-hmm. Že se nechtěla na to nikoho ptát, že jí to přišlo takový no je to, je to divný, že no je je to, jo. No. Ale strašně to bolí. A že se tam s těma holkama domluvili, že vlastně se to stává jim všem. Jo. Takže to, se toho docela bojím. No, protože co se týče nechtů. Že ti takhle
1: vypadnou nechty, jo. Oni
2: ti asi nevypadnou. Oni, oni se no,
1: a je něco, co by tě... Překvapilo, co třeba není... Co se, blbě, neříká, prosím, říkám, co se neříká, nebo to není ve filmu, nebo něco takového. Protože člo, my jsme to předtím moc neřešili. Děda teda měl rakovinu, ale to jsem byl malý a to jsme jenom viděli, že nejet a špatně dechal. To bylo všechno. Ale že uh, jakoby je spoustu věcí, které právě člověku vůbec ani nenapadnou, že by mohlo být, protože jak, jak, je to, jak jsi to říkala, je to ve filmech. Lidi akorát zvrací a vypadnou jim vlasy. Kolej vás
2: zuby. Bolí vás všechny zuby, mm-hmm. což je hodně nepříjemný. Studený, teplý, prostě jako když máte slabý zánět ve všech zubech. Mm-hmm. Není to nějak, že byste se z toho káceli, nebo si museli brát prášky, ale bolí vás zuby. A ještě něco jsem chtěla říct. Mm-hmm. Ta chemie se někde musí... Dostat z těla ven. Mm. Takže já vím, že mě tam jedna ta pac- spolupacientka říkala, že se jí po určité chemoterapii začaly dělat takový velký, jakoby skoro takový velký boláky, že musá chodit na řezání. Jo. Aha. No, takže t- ale opravdu na každého všechno působí jo, jinak. No. se třeba
0: i to, že jak, já vím, že spousta lidí, když mělo různé takhle choroby a chodí na tyhle ty léčby, tak když se třeba potili, tak to má z... zvláštně i v ten závan jako kdyby přetahemy se jak jak říkáš hm 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 hm
2: hm 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 jsem hm 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 já hm 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 na záchodě, protože já se snažím. Tu chemii stěla dostávat uh, pitím. Jo. Takže vypiju, já nevím, tři, čtyři, někdy pět litrů za den, takže vlastně chodím neustále čůrat. Uh-huh. Z toho důvodu, že, že si myslím, že se to víc vyplaví. Nevím, jestli to tak funguje, nebo to nefunguje.
0: Uh-huh. Uh, co by mě zajímalo upřímně, co je tak nejtěžšího podle tebe na tom boji s tou rakovinou?
2: Nejtěžších je asi těch, teda asi u mě to bylo. Těch prvních 14 dní. Yeah. mě to umocňovali ještě ke všemu, ty Vánoce, mm-hmm. ale já jsem měla pocit, že už tady za půl roku nebudu. Že samozřejmě, když mám rakovinu, tak musím umřít. A co budou dělat děti? že Sice už jsou dospělí, ale furt to jsou yeah. moje děti. Že, že budou smutný, že, že já jim nemůžu udělat něco takovýhleho, jako jim udělat, přivodit, přivodit takovou tu smutnost, nebo jo, jo je, že jim vlastně strašně ublížím, když tady nebudu. Mm-hmm. A pak už takové věci, jako... Já nevím, no. To pro mě bylo asi nejtěžší, no.
0: Já právě vím, že jak ty na to reaguješ, nebo jak to i zveřejňuješ lidem strašně pozitivně, a to je podle mě ta nejlepší cesta, a proto ti aj z mého pohledu ti lidi píšou ty své příběhy, protože ty jim dáváš takovou tu naději, že všechno může být dobrý. Že jim dáváš prostě ten hezký příklad toho, jak by se k tomu ten člověk měl postavit. Ať už je to sebehorší nebo ať už je to tou lepší cestou. Takže jim ukazuješ tu možnost toho být ten pozitivní a tu mysle si nějak nastavit na tu správnou věc, že to prostě bude dobrý.
2: No já se snažím, protože já věřím tomu. Ale mě se to, já jsem v tomhle tom za stolik ze začátku neudělala. Protože vlastně já jsem to nedopověděla. Na toho Silvestra, jak jsme, pak jsme to zamluvili, mm-hmm. že jo, jo, jo. Na toho silvestra jsem zůstala doma sama. Do tří ráno jsem brečela, jak želva. Mm-hmm. Bylo, že mě i nahlá jsem brečela, řvala jsem protože za ty Vánoce jsem se nemohla pořádně vybrečet, protože furt se mnou někdo byl jo. a já jsem nechtěla, aby byly smutný, já jsem se snažila i o těch Vánocích, aby tam byla pohoda, aby to byly, prostě v sobě se měla, museli to být ty nejkrásnější Vánoce, mm-hmm. aby si na ně kluci vždycky vzpomněli, že ty Vánoce byly krásné. teď už taky uvažuju trošku jinak, nebo úplně jinak, že jo, ale já jsem se na Nový rok probudila, jsem vlastně do tří řvala, pak jsem si šla, pak jsem řekla, už dost, jde mm-hmm. si lehnout. Šla jsem si lehnout a já jsem se ráno probudila. Úplně s perfektní náladou, mm-hmm. kterou jsem do té doby neměla snad půl roku nebo rok. Vš- věděla jsem, že všechno bude v pořádku a že všechno bude jenom dobrý. Jo. A od té doby se mě ta nálada tak nepustila. Jo, samozřejmě dobře. jsou horší a lepší dny, ale takový ty myšlenky, jako já vím, že to dopadne všecko dobře. To
0: je to, je, to je nejdůležitější, co může být. V
2: té to mám v sobě, že, že, že vím, že to všecko bude dobrý, že proč by nebylo, že jo.
0: Mhm. Je to tak? Ano, to bude dobrý. Všechno.
1: Dalo ti tě něco pozitivního? Vlastně tahle ta situace, nebo od nás asi z toho třeba něco pozitivního, spíš takhle asi?
2: No, hlavně takovou tu podporu těch úplně cizích lidí. Mhm. To, to mě nepřestává udivovat a je to fakt, že když tam dám po každý příspěvek, co se týče mý nemoci, tak ta reakce, prostě ty komentáře tam najížděj a vlastně co cizích lidí mě drží palce, mm-hmm. co cizích lidí mě píše, že na mě myslej, anebo třeba celý rodiny. Že mě to tak hrozně překvapí a jsem jim za to hrozně vděčná, protože já snad ani nemůžu vňukat, Protože bych je zklamala, Zklamala bych sama sebe a přijde mi to zbytečný, jako, protože některý ty lidi jsou na tom opravdu hůř. Myslím zdravotně, nemyslím mm-hmm, jako teď vůbec nějak jinak. Tak to určitě. Takovou tu že nikam nespěchám. Uhum. Já vím, že se mně to mluví, když jsem doma a nechodím do práce, že jo, ono se nespěchá jinak, než když chodíš na dvanáctky a soboty, neděle, jako jsem to chodila dřív, i vlastně dny navíc, že jo, uhum. tak to byl takový jiný život, ale že si užívám třeba i blbou procházku po pár dobicích, že si užiju, přetím by mě to v životě nenapadlo. Uhum. Jo, jít se projít po starém městě, uh, vyloženě si užívat toho, že je krásný počasí, jo. že svítí sluníčko, teď, že jsou krásně zabarvený stromy, tak se jít projít do lesa. Mhm. Člověk to tak nějak um, víc střebává. Všecko, všechny ty barvy jsou zářivější mhm. a všechno mě to přijde takový ostřejší. Mhm. Jo, že, že si nemyslím, že to je kliše, když někdo řekne, já jsem přehodnotil život. Takhle asi úplně ne, ale takový, že, že ty nepodstatní věci jsou opravdu nepodstatné. Mm-hmm. Jo. Jo. Že když se něco stane, tak se něco stane a když nejde o život.
1: Tak jde o hovno.
2: Tak devohovno.
1: Přesně tak, dámy a pánové. A tím lesím, a když je někdo uživat, tak devo, hovno. My jsme to dneska asi ukončili. Moc se děkujem, si, že děkujeme, že jste bylo to úžasné. Se... Já
2: vám taky, byli jste perfektní. Že
1: se takhle... No, ty jsi byla perfektní, že jsi se stala Já takhle... jsem vás
2: vlastně nepustila nějaké slovo, lidi. No, konečně jsi neskákal do řeči. Vždycky tady Martina jskáčeš do řeči. No, no
1: děkuji, konečně to někdo řekl. Dvě alfy, na piseťku, že. Ne, takže jsme rádi, že se takhle podělili i o nějaké osobnější věci, i o věci který můžou nastat, když člověk má tuhletu nemoc, když mu to diagnostikujou. Vidíte, není to konec života, není to konec světa, funguje se dál. Hlavně
2: prevenci, nepodceňujte prevenci. Cesně prevenci
1: tak. a letos si užijeme zase parádní Vánoce, takže tam ty nebyly poslední. Tak, vidíš. Nemyli, no. tak to no. musím vymyslet něco ústavovat. bude plno Váno. dalších. Zastěj
2: no. dárky. <laughs>
1: <laughs> takže, takže tak. Tak jo, Nepodceňujte prevenci, Dávejte na sebe pozor. Určitě si zjistěte víc o, o rakovině prsu nebo o boji rakoviny prsu. Mrkněte se na stránky, hlavně holky, ale i chlapy. I chlapi můžou tuhle tu nemoc mít. Přesně tak. Samozřejmě v menším množství, ale taky, taky to tak je. A moc vám děkuji, že jste se podívali na tohle podcast a mějte se krásně. Těšíme Užijete. se na vás příště. Ahoj, Ahoj.
2: buďte hodně zdraví.